0: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Angie, ¿cómo están? Eh, bueno, aquí estoy, empezando el 2020 con un podcast. La verdad no sé para dónde va esto. Eh, creo que daré mi opinión sobre ciertas cosas, ciertos temas que me agraden, que me hagan eh, sentir con derecho a dar una muy acertada opinión. Claro que sí, porque mis opiniones son sumamente acertadas. Y quien no lo piense así, que venga aquí, podemos debatir sanamente con un buen eh, refresquito, claro, como de que no, o un vinito, ¿no? Para que las cosas se pongan más eh, interesantes y podamos tener una buena charla que que pueda aportar mucho a, a, a todos. <risa> y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo contar? Eh, estoy muy, muy ansiosa de empezar este año y digo, ya vamos en el segundo día, pero pienso que todavía no es. Y, y empiezan mis ansias por querer que, que todo empiece y salga muy rápido. Pero bueno, creo que así son todos los inicios de año. Aunque es este en especial, me, me trae una motivación muy, muy... Um, ¿Cómo decirlo? No sé, es que es como especial. Es que no hay otra manera de describirlo. Como que tengo la, la certeza de que este año nos va a ir bien a muchas personas. O sea, de verdad, como que todo mi, mi alrededor sufrió cambios súper interesantes a finales del 2019 y creo que vamos para adelante ahora. O sea, vienen cosas súper nuevas, súper bonitas, mmm, donde vamos a aplicar todos los aprendizajes que tuvimos el, el, el año pasado y que nos van a hacer, pues, eh, crecer, pero de manera exponencial. O sea, yo lo veo, eh, no sé, súper, súper cañón. <risa> El tema de hoy es todos los aprendizajes que obtuve del, del año pasado. La verdad es que hace poco me puse a enumerar eh, todos los aprendizajes obtenidos y me salieron bastantes, bastantes. Eh, los publiqué en mi, en mi Facebook, en mi cuenta personal. Y bueno, eh, la verdad es que muchos reaccionaron y, y veo que también mucha gente se identificó con estos eh, aprendizajes que que creo que tuvimos muchos de manera general, al menos mi, mi círculo cercano creo que experimentó muchas cosas que, que um, fueron parecidas. Y pues bueno, quisiera comentar un poquito acerca de, de estos eh, aprendizajes eh, y dar un poquito una descripción del por qué aprendí todo esto, son 33 puntos, no sé si sea mucho, no sé si me lleve como una hora de podcast Ay, no, no creo la verdad, pero bueno, si me lleva una hora media hora, pues ya estaría muy cool que me escucharan en lo que van manejando en el tráfico de su ciudad o pues, este no sé, antes de dormir para tener una bonita sensación de que yo les estoy hablando, ok, no, eso no <risa> Les puedo decir, les puedo platicar que mi 2019 de verdad dio un giro muy radical en los últimos que serán cuatro o cinco meses. Yo creo que desde septiembre, sí, los últimos cuatro meses de, del año dio un giro eh, que la verdad no me esperaba. Yo creo que sí empecé como a cosechar ciertas cosas, no, digo, perdón, a sembrar ciertas cosas en todo el año que en esos cuatro meses fui cosechando, pero es de esas veces que vas sembrando muchas semillitas de varias cosas al, al pasar los días y de repente como que ya se te empieza empieza a florecer todo, ¿no? Y, y, y de la nada empiezas a, a, a cosechar y a levantar muchas cosas que no te esperabas que que no sé fluyeran tan rápido, que pasaran tan rápido, que que mmm, estuvieran pues ya, a, a, ahí, para que hicieras algo con ellas, ¿no? Eh, creo que me atreví a muchas cosas que eh, en algún momento me creí incapaz. Y, y pues bueno, hay cosas que dolieron, que dolieron muchísimo, que hasta la fecha están doliendo, que no se ha calmado por completo. Hay cosas que todavía no entiendo, pero por esas cosas creo que fue que... Que aprendí tanto. Entonces quisiera compartir un poquito de, de todas esas eh, experiencias. Y de por qué siento que, que el 2019 fue el año más radical. Que más me cambió. Que más eh, me hizo ver las cosas diferentes en otra perspectiva. Que yo pensaba que yo ya había visto las cosas de, dis de distintas perspectivas, ¿no? Pero bueno, esta vez aprendí que... Nunca hay suficientes perspectivas. Hay eh, infinidad de formas de ver las cosas. Y. Y pues bueno. Esta vez estuve parada en distintos. Eh, en distintos ángulos para poder ver de diferente manera las cosas. Y vaya que me cambió la vida. O sea, puedo decirlo así. Y pues bueno. Eh, en la primera cosa que aprendí. Eh, en estos últimos meses es que el amor a veces no es suficiente. Y pues bueno, esto yo ya lo había escuchado eh, eh, en muchas personas, eh, en muchos lugares, pero no, eh, no entendía bien la, la, la frase. O sea, en realidad yo soy una persona súper romántica, <ríe> Súper. Eh, pues sí, que me entrego muy, muy cañona a todas mis relaciones, a lo que siento, a lo que pienso. Y... Yo decía, bueno, es que, o sea, pues estás amando. O sea, como que no es suficiente amar? O sea, cuando uno ama, todo lo puede, ¿no? Todo, todo, todo todo se puede. Y, y pues no, caí hoy en, en, en bueno, no hoy, <ríe> pero en, en unos meses anteriores que a veces no. A veces amar de verdad no es suficiente. Pues amar muchísimo a una persona... Pero llega un punto en, en, en la vida de, de todos <ríe> en los que nos cae como ese 20. Ahora sí que a mí me cayó el 20 en el 19. <ríe> de que necesitamos seguir, seguir adelante y por muchas razones nos vemos o solos o no sé o sea, es, es bien complicado explicarlo pero eh, ha, hay momentos en el que sientes que los caminos de dos personas no eh, No van para el mismo lado me dijeron <risa> que eh, bueno, eso a veces no está tan mal porque sí tenemos caminos diferentes todos, pero al final nos podemos ir acompañando sí creo que pueda ser eh, una forma de ver las cosas pero también siento que es súper válido decir, ¿sabes qué? Yo voy por este camino, yo veo que tú vas para allá. Y, y la verdad, sí está cool acompañarnos, pero creo que nos tenemos que acompañar de otra manera. Porque esto no va a funcionar si seguimos de la manita haciendo lo mismo. Porque aquí hay un sendero por el que yo me quiero ir y no cabemos, ¿sabes? Entonces creo que es, está muy bien el decir... Eh, Creo que voy a pasar este sendero y si te encuentro más adelante está súper cool, pero necesito ir acá porque mi intuición, mi, mi lo que sea, dice que me vaya por aquí. Y si tú no quieres ir por acá está bien, pero pues eh, la verdad es que <ríe> necesito hacer esto sola, ¿no? Necesito aprender, necesito eh, conocerme, necesito muchas cosas para mí y lo necesito por... Y para mí, o sea, es como eh, algo egoísta, pero que en algún momento de la vida tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eso es esta frase para mí, ¿no? El amor a veces no es suficiente. Sí, no es no es suficiente el, el, el querernos tanto cuando eh, nuestros planes no van encaminados hacia lo mismo, cuando estamos en otro tiempo, cuando... Mmm, no vamos a, 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 a para lo mismo en este momento o sea es como bueno para hacer eh, otra eh, no sé comparación eh, es por decir que yo estoy esperando no sé el, el tren <ríe> de las seis ¿no? y y sé que la otra persona no se quiere ir en el tren de las 6. O no está preparada para irse en el tren de las 6. Y quiere esperar el de las 8. Y está bien, pero... En estos momentos yo... No puedo esperar el tren de las 8, ¿no? Ya me quiero ir. Entonces, está válido adelantarse. Y si en un camino te vuelves a encontrar y todo, pues... Está bien. <ríe> pero a veces es, es complicado... Y, y no es suficiente el, el querer. Hay cosas que van más allá. Hay cosas que tenemos que aceptar. Que comprender. Y que actuarlas de diferente manera. ¿No? Eh, bueno, el, el segundo punto que aprendí en, en estos últimos meses. Es que es válido pensar en ti, en tu presente. Y en saber terminar ciclos. Esto va muy... Es relacionado con lo que les platicaba en el punto anterior, que es egoísta tal vez, pero es válido pensar en uno, estar bien contigo misma, eh, pensar en tu presente, en lo que quieres hacer hoy y dejar atrás lo que tal vez por el momento no estás preparada o pues no, no va en ese momento contigo, ¿no? Y terminar ciclos, bueno, terminar relaciones, terminar eh, trabajos pendientes, no sé. Terminar todos los ciclos porque si no los terminamos o si los dejamos ahí pausados eh, nos van a empezar a hacer ruido y el ruido nos impide avanzar. De verdad, hay un momento en el que nos podemos sentir estancados y eso no está nada cool. La tercera cosa que aprendí es nunca digas nunca. <ríe> eh, esto va porque, eh, bueno, creo que aplicado en distintas etapas de mi vida, no nada más en estos últimos meses, pero hay cosas eh, en las que nunca pensé eh, hacer o decir, y sin embargo las hice y las dije. Me sentí muy mal por haber um, dicho ciertas cosas, por haber pedido algunas cosas eh, que, que en algún momento yo pensé que jamás haría. No, pero eh, pues bueno, las... Las hice al final y, y pues, ni modo, ¿no? Eh, hay que aceptarlo y nunca decir nunca. <ríe> Otro punto que aprendí eh, es no juzgues a las personas, no sabes el contexto de su situación, ni sabes completamente su vida. Esto me pasó muchísimo tiempo. O sea, he sido una persona que... Que no, eh, que no ve como más allá de sus extremos. Es decir, eh, o está bien o está mal, o hacer esto está bien... Y hacer lo contrario está mal y pues no está cool lo que tú estás haciendo porque para mí, para mi eh, moral se puede decir, para lo que yo he aprendido de la vida lo que tú estás haciendo no es lo, lo indicado y, y qué mal que seas así. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? El juzgar a la gente solo por lo que yo he aprendido de la vida sin entender el contexto que está pasando esta persona y por qué está tomando ciertas decisiones o porque no está tomando ciertas decisiones, ¿no? Entonces, el yo verme en, en, en otro eh, panorama, en otra perspectiva, en otro escenario, eh, me hizo darme cuenta de que a veces soy muy dura juzgando, ¿no? Porque... Eh, en, en estos últimos meses estuve en el papel eh, del, de la persona a la que yo juzgaría, a la que yo diría, ¿estás mal? ¿Estás haciendo algo incorrecto? ¿No está bien? ¿Y qué pena me das, no? <risa> pero, entendiendo el contexto de mi historia, yo decía, bueno, pero es que tomé estas decisiones porque todo esto pasó, ¿no? Y, y ahí me cuenta, o sea, de verdad no debes de ser tan dura juzgando a las personas si no sabes por todo lo que están pasando. Eh, también eh, vi mi situación reflejada en alguien más y la situación de otra persona reflejada en alguien más cercano a mí y entonces yo entendí cómo se sentía, cómo podía sentirse esa persona y entonces me hizo cambiar un poquito el chip de decir, ok, creo que eh, todo esto es para pues para que yo entienda que... que el, la, la, la vida de las otras personas no jamás voy a estar en, en, en sus zapatos pero pues al menos para entender un poquito que no todos actuamos mal que todo depende de como dicen por ahí del, del cristal con que, con que se mire no um, el otro punto es no todo es blanco y negro existen muchísimos matices y esto va pues precisamente por eso o sea que yo veía todo al extremo o es blanco o es negro está bien o está mal, pero no, hay infinidad de matices entre negro y blanco y un montonal de colores entonces <ríe> no, no, no todo está súper bien o súper mal y entendí muy bien eso que cada uno tiene sus razones eh, su forma de ver la vida y su forma de actuar ante ella y bueno, cada cabeza es un mundo un mundo, más bien es un universo, sí claro que sí <ríe> Eh, otro punto que aprendí es, puedes llegar a lastimar a alguien sin querer, debes aceptarlo, perdonarte y seguir Yo siempre había estado en el papel como, entre comillas, de la víctima, ¿no? De que, ay, me lastimaron, ay, me hicieron, ay, soy tan desdichada <risa> eh, Y creo que en, este, en estos meses yo estuve en el papel de la persona que hace daño, ¿no? Que hace daño y también sale lastimada por otras eh, situaciones. Pero al final yo no pude controlar. Yo me sentía pésimamente por saber que alguien o que yo estaba haciendo sufrir a una persona. Pero sabía o entendía que era lo mejor. Y lo entiendo lo mejor para ese momento en el que estaba y para este momento en el que estoy. Que ha sido una, eh, una buena decisión la que tomé. Sí, a veces entran dudas, entran, eh, pues no sé, te cuestionas mil cosas. Pero al día de hoy, en este momento, creo que ha sido una buena decisión por todo lo que he aprendido, más que nada. Y pues bueno... Eh, mm, ok, debo aceptar que lastimé. Eh, pero no me debo sentir mal porque no tengo forma de remediarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues me tengo que perdonar, no puedo seguir como con esa con esa situación, no puedo seguir con ese arrepentimiento, con esas ganas de, de, de controlar todo, de remediar todo, no, o sea, es una decisión que tomé, afecté, sí, lo puedo remediar, no, entonces, ¿qué hago? Bueno, me perdono, porque no puedo vivir con la culpa, y pues seguimos, ¿no? Aceptamos, seguimos. Ok, otro punto. La mayoría de la gente no decide ser mala. Simplemente pasan cosas, hay que asumirlas, responsabilizarse, aceptarlas y seguir. También, o sea, entendí también, por mi caso y por los casos aislados y que también me afectaban directamente, que no hay personas que vayan buscando hacerte el mal. O sea, no hay personas que, que digan... Ay, hoy me voy a levantar y, y voy a molestar a Angie, o voy a. Eh, voy a hacerle daño porque soy una persona mala y, y la quiero lastimar, ¿no? O sea, no, no hay persona que se pare diciendo eso, creo. O sea, tal vez sí haya personas que, que sean así de malas, ¿no? Que. <risa> eh, eh, eh. Pues sí, tal vez sí las haya, pero no creo que estén cerca de mi círculo. <risa> y yo no soy tampoco una persona así. O sea, yo no me levanto con ganas de, de, de joder a, a quien esté a mi alrededor, ¿no? Simplemente, um, pues, tomas decisiones que a otras personas no les gustan. Eh, y bueno, las lastimas, sí, pero no es por maldad. Pero bueno, tienes que eh, dejar que pasen las cosas. Eh, asumir que sí, ok, tu decisión afectó a alguien, pero pues, ni modo, o sea, también tengo que ver por mí, eso también te hace responsable, te hace ser responsable de tus actos, pues sí, o sea, te lastimé, perdón, eh, tal vez hacerlo de la manera menos dolorosa posible, aceptar todo esto y seguir. Ok, otro punto, la crisis de los 30 existe cuando piensas que todo pasó apenas empieza. Ah, bueno, ok, aquí ya saben todos cuántos años tengo, Acabé, bueno cumplí 30 en el 2019 y pues yo eh, sí empecé con cierta frustración antes de, de mis 30 pero llegaron mis 30 y yo dije bueno ya se acabó, o sea sí estuvo un poco frustrante el asunto de, de pensar que voy a llegar a esta edad pero pues todo ya pasó y tómala, justo después de, de mi cumpleaños todo empezó a cambiar de una manera increíble y pues ahí fue donde en verdad sentí esta crisis de, de cambios, de cosas que no había pensado que quería, incluso. O sea, fueron decisiones que tomé muy rápido, creo, y, y que no pensé que muchas cosas fueran a pasar, ¿no? Um, otra cosa que aprendí es que las coincidencias tal vez no existan. Esto, bueno, tiene que ver un tema con cuestiones de creer en el destino, creer en... Eh, Ciertas cosas que empecé a, a, a investigar, a empaparme de ciertos temas que me hicieron entender un poco en el por qué pasan las cosas, ¿no? Eh, debido a todo este cambio que tuve en estos meses, eh, sí, me puse, <ríe> sí me puse a, a, a buscar respuestas, ¿no? Eh, a, a buscar el por qué me estaba pasando todo esto, a por qué estaba sintiendo todo esto, qué hice, hice algo mal, hice algo bien, por qué, ¿no? Y dentro de todo esto, pues me encontré con esto, ¿no? Que a veces pensamos que coincidimos con ciertas personas en la vida. O que... Pues sí, que son coincidencias, pero en realidad creo que no. Creo que esto va más allá de una coincidencia. Creo que... Al momento... Creo y siento que tenemos un destino. Y cuando existe un destino, no pueden existir las coincidencias. Porque... Todo forma parte de ese destino. Entonces... En eso estoy, tratando de averiguar si una u otra cosa existe y por qué no, y, y bueno, en eso en eso ando, no no estoy tan radical en, en una creencia, y jamás lo haré, pero, eh, pues bueno, eso es lo que creo en este momento, que las coincidencias tal vez no existan. <risa> Otro punto que aprendí es que es válido volver, también es interesante. Increíble y mágico ¿A qué voy con volver? A que tal vez tomaste una decisión Y no fue la adecuada No fue la indicada No estabas pensándolo bien No sé Entonces es válido decirse Es que no estuvo bien esa decisión Voy para atrás Y... Pues vuelvo <ríe> Y es interesante Porque ya experimentaste Otra cosa es increíble, porque tal vez no lo creías así posible. O sea, pensabas que si tomabas una decisión... Pues esa decisión tal vez es para toda la vida. Y no, ninguna decisión es para toda la vida. Y mágico, porque bueno... Tal vez te puedes dar cuenta que... Si tomas otra decisión... Si vuelves... pasen cosas mágicas. No sé. Tal vez. Otro punto que entendí es que somos energía... Hay que permitir que fluya correctamente. Esto, bueno, debido a todo esto que empecé a investigar, eh, entendí cómo, cómo nuestro, <ríe> nuestro ser se conforma, ¿no? Eh, y bueno, la energía y todo esto es algo que he tenido muy presente a lo largo de mi vida. Entonces empecé a entender cómo nosotros, siendo eh, eh, humanos y teniendo... Eh, pues por todo lo que estamos compuestos Funcionamos con energía, ¿no? Eso no es ningún misterio Pero entonces, como energía Pues la energía se comporta de distintas maneras Entonces tenemos que dejarla fluir Tenemos que hacer que, que esa energía eh, Trabaje correctamente Que eh, esté equilibrada Que vaya en el sentido y dirección correcta Para que nosotros nos podamos sentir bien porque si hay algunos lugares en donde la energía se está estancando, pues bueno, nos afecta absolutamente todo. Esto es también conocido eh, como chakras, ¿no? Algunos lo, lo, los conocen así. Que bueno, ese tema si quieren lo aportamos en otro capítulo de este interesantísimo podcast para que eh, les dé una también muy acertada opinión de, de, de todo esto de los chakras, de, de estos niveles energéticos que, que fui aprendiendo durante este tiempo. Eh, bueno, otro punto que aprendí es que la espiritualidad no tiene que ver con la religión. Estos, eh, Estas son palabras que yo tenía eh, muy, eh, ¿cómo decirlo? Entrelazadas, eh, muy relacionadas, más bien. Eh, porque bueno, alguien me hablaba de espiritualidad y yo enseguida, enseguida pensaba en una religión. Y las religiones me dan hueva. Me, me dan muchísima flojera. Eh, y no, no estoy, o sea, no, no me gustan. Las religiones es mi punto de vista. <risa> Respeto a quienes sí. Eh, pero para mí no son. No no, no me gusta su forma de, 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 de hacer las cosas, ¿no? Pero no sabía todo lo que englobaba como tal la espiritualidad. Cuando alguien me hablaba de espiritualidad, yo enseguida me bloqueaba. Porque son cosas que no me interesaban, ¿no? Pero ahora viéndolo desde un punto... Eh, más general puedo entenderlo puedo comprender que, que tal vez se trate de otra cosa porque yo siempre he creído que hay algo más poderoso que yo y a ese ya eso le llamo yo universo en general no y son cosas que nadie conoce hasta el momento o sea no todavía no hay explicaciones de muchísimas cosas científicamente y no podemos eh, y hablar de, de hechos, ¿no? Entonces, pues eso que no sabemos, que no podemos controlar, que no podemos ver, a eso yo le llamo universo y eso se relaciona mucho con una espiritualidad a, a lo que yo le doy ese significado, ¿no? Igual este tema, si quieren, lo abordo en otro, <risa> en otro momento porque si no, sí, sí va a durar más de dos horas esto. Otra de las cosas que, que aprendí. Bueno, una vez estaba buscando la diferencia entre una prueba y una señal de la vida. Les digo que ando muy filosófica en, esto, en estos últimos días. <ríe> y bueno, eh, entre todas mis respuestas que encontré, fue que una señal de la vida es hacerle caso a tu intuición, ver las cosas que querías ver y darles el significado que buscabas. Es decir, estoy buscando la señal para que me diga que voy bien o que... Um, este estoy en el camino correcto, ¿no? Entonces de repente me llega, no sé, bueno, digo, bueno, a ver, si voy bien, quiero ver un pajarito amarillo, ¿no? Y de repente llega un pajarito amarillo. Ahí es por eso que digo que las coincidencias tal vez no existan, porque puede ser una coincidencia encontrarme un pajarito amarillo en la calle justo cuando yo estaba pidiendo verlo. Pero... Entonces eso yo lo puedo tomar como una señal, ¿no? El decir, ok, ahí está el pajarito amarillo que yo buscaba. Entonces le doy el significado que yo estaba buscando al pedir esa señal. Y entonces digo, bueno, creo que voy en el camino correcto. Eso para mí es una señal, ¿no? <ríe> al buscar tantas respuestas en este momento de mi vida, eh, así lo, lo he interpretado, ¿no? Y una prueba de la vida son cosas que vienen a poner en duda tus creencias y tus actos. Es decir, ok, decidí que esto quiero hacer y voy por buen camino, según la señal que recibí el otro día por lo que estoy haciendo esto y lo sigo haciendo de la manera en la que yo creo que es conveniente. Pero entonces llegan a ponerte otro escenario o llega alguna otra cosa a confundirte, a ponerte eso una prueba para saber si de verdad quieres tal vez lo que estás pidiendo y lo que estás haciendo entonces eso te hace poner en duda tus creencias tus actos y y pues ahí está son pruebas de la vida del universo o qué sé yo ah, otra cosa que aprendí es a dejar ah, bueno que dejar fluir es la clave para tomar el camino correcto y sí, o sea, hay muchas veces que le damos vueltas y vueltas al asunto. Te forzas a, a, a tener una decisión. a Más bien, bueno, sí, a decidirte por algo, ¿no? estás Es que si, si, si hago esto, pues me va a ir así. Si hago esto, me va a ir así. Entonces no sé qué hacer. Entonces tengo que tomar una decisión. O, o sea, a ver, ok, relájate. Deja fluir. Deja que las cosas pasen. Haz tu trabajo, sal con tus amigos, platica con gente y después tal vez esas respuestas lleguen, tú tranquila, relájate, ve día a día, tal vez mañana cambie todo, tal vez no, tal vez dentro de un mes cambie todo, o sea, relájate, deja fluir las cosas, las cosas van a pasar y entonces vas a saber qué hacer, ¿no? Otra cosa que aprendí es que ser paciente es una virtud que no tiene límites. Si tu paciencia tiene límites, entonces no eres una persona paciente. Esto me lo he repetido mucho porque siempre me he caracterizado por ser eh, no tan paciente. No no tan paciente. <risa> Más bien, no paciente, ¿no? Pero después, pues, como que algo me hizo poner a prueba mi paciencia, ¿no? Y, y yo decía, no, pues es que, pues, pues sí, soy paciente, estoy siendo paciente y, y, y así voy a seguir, ¿no? Hasta, pues, pues sí, así voy a seguir. Y, y, y personas me decían, sí, pero es que toda paciencia tiene un límite, ¿no? Y toda paciencia, y la paciencia tiene un límite, la paciencia tiene un límite. Y yo decía, bueno, ¿cuándo va a llegar mi límite? Y cuando pensaba en eso, decía, bueno, entonces cuando llegue el límite de mi paciencia. Voy a decir que soy una persona impaciente. porque no puedo esperar más? ¿Por qué no pude esperar más? ¿Porque no soy paciente? ¿O porque soy paciente? Entonces eso me confundió y dije, no, o sea... Si eres una persona paciente... Jamás vas a tener... Eh, miedo a esperar. O no vas a... a eso, o sea, a establecerte un límite. No puedo decirte voy a esperar al lunes porque soy bien paciente. O sea, no. <ríe> si vas a ser paciente es... Mira... Haz lo que quieras. <ríe> y... Pues aquí estamos, ¿no? Pero... Pues no, o sea, creo que... Eh, tomando esto como un concepto, no conozco a nadie paciente. <ríe> o quién sabe, a lo mejor sí. <ríe> Yo creo que depende también de muchas cosas. Si eres paciente o no. Como dicen, para algunas cosas soy paciente y para otras no, ¿no? Eh... <ríe> Hay que, pero bueno, eh, eh, a nivel general creo que no me considero una persona paciente, sería una mentira decir que sí. Ok, uh, otro punto, no tomar una decisión es una decisión y es válida. Eso es a lo que iba el punto anterior a este, que decía, bueno, te estás forzando a tomar una decisión, relájate un montón <ríe> y no es necesario que tomes una decisión, o sea, tranquila. Si estás dudando entre hacer esto o esto, deja fluir las cosas y en algún momento vas a poder tomar una decisión. Entonces hoy decide no decidir y está bien, es correcto, no pasa nada. No va a pasar nada por no decidir algo hoy o en los próximos cinco minutos. Tal vez haya momentos en el que sí, <ríe> pero hay que identificar muy bien esos momentos y si no es algo de vida o muerte, pues oye. Tranquila, no pasa nada. A otro punto que aprendí es... No, de, eh, no, espera, ¿qué? <ríe> Dedicarte tiempo a ti mismo es lo mejor que puedes hacer. Ah, sí, claro, eso... y eh, Bueno, siempre que, que uno eh, sale de compartir mucho con muchas personas o está acostumbrado a estar rodeado de gente, muchas veces dejas de pensar en ti. Es algo que a mí al menos me pasa. Dejo de pensar en lo mejor para mí, en cómo... Hacerme sentir bien, cómo estar bien conmigo, cómo no aburrirme yo sola, cómo eh, estar bien y, y a veces ya se me olvidaba cómo, ¿no? Entonces creo que el dedicarte tiempo, el consentirte, comprarte cositas, eh, comer rico, tú solita, cosas así, es lo mejor que puedes hacer. Porque te estás consintiendo, estás amándote muy cañón y eso es lo más cool que puedes hacer, de verdad se los recomiendo. <risas> eh, punto 19 Necesitamos liberar rencores Aunque estén enterrados en lo más profundo de tu ser Si hay rencores en ti No hay espacio para cosas buenas Eso también lo entendí eh, Hay veces que estás enojada Con muchas personas Con cosas hasta de tu niñez Que no te dejan estar en paz Aunque tú creas que ya lo superaste Aunque creas que ya no te afecta No, sí si, si no has sacado ese rencor adecuadamente, si no has trabajado en, en, en perdonar, en soltar, eso se, se te queda bien adentro y no lo puedes sacar y, y te, te bloquea, te bloquea esa energía que, que no puede fluir. Entonces, saquen esos rencores como sea que sientan, piensen Hagan algo para sacar eso, porque quedarte con eso y bloquearlo de tu mente no es la solución. De verdad, no lo es. Ah, otra cosa es, puedes seguir aprendiendo de tu niñez. Incluso tu pasado también puede aprender de tu futuro. El recordarte a veces cómo eras de niño, el verte a, verte, eh, en, a cierta edad, te hace dar, darte cuenta de muchas cosas el cómo vivías, el cómo eras feliz, el qué cosas tan insignificantes podían hacer que tu día fuera increíble y que ahora no lo ves así. Entonces, darte una vuelta por tu pasado te hace de verdad aprender muchas cosas de lo que eras antes y de lo que ahora no le tomas atención, no lo ves cool o no, no sé, pero de verdad darse una vuelta a ver cómo eras analizarte más de niño porque no es como tampoco muy cool pues no sé, darte una vuelta a ver cómo era tu adolescencia, ¿no? <risa> porque eras, yo creo que todos somos crisis en la adolescencia, entonces no es lo mejor, lo mejor es irte a tu niñez, porque cuando eres niño es cuando todo está bien, cuando todo es tan puro, tan bonito que, bueno de verdad, puedes aprender muchísimas cosas si te ves de niño, y entiendes cómo eras, por qué eras así, y, y por qué ya no. Entonces, de verdad, ver algo así te, te cambia la perspectiva y te hace entender muchas cosas. Y te da una paz muy, muy especial. Eh, y bueno, también digo que el pasado puede aprender de tu futuro, porque también yo creo que cuando eres niño... Buscas respuestas de adultos, ¿no? Te preguntas muchas cosas y también estaría padre poder llegar tú del futuro a decirle a tu niño, eh, a, 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 a tu niño ahí con dudas, <ríe> darle un buen consejo, ¿no? Darle un consejo que tal vez sientas que si se lo das, le va a cambiar la vida. Y ya no voy a decir más de este punto porque me voy a poner a llorar y no quiero. <risa> um, otro punto que aprendí es que caer está permitido, levantarse es una obligación. Esta es una frase que me encanta desde hace mucho tiempo, es de una canción de La Oreja de Van Gogh, uno de mis grupos favoritos de la vida. Y bueno, no necesita creo que más descripción, o sea, te caes, ok, sí, llora, sufre, sácalo. Pero levántate, porque hay que seguir, hay que seguir. <ríe> Otro punto que aprendí es que a veces no tener un consejo es el mejor consejo. Eso me quedó muy claro en estos últimos días. El estar preguntándole a la gente sobre qué opina de tu vida, está padre porque... Pues sabes, ¿no? Y, y a lo mejor mucha gente te puede decir, no, mira, haz esto, piensa esto, eh, mejor intenta esto. O sea, pueden decirte miles de cosas. Y si le cuentas a mucha gente, y esa mucha gente te da muchos consejos, entonces a lo mejor ya no sabes ni qué hacer. A veces, el no pedir un consejo, el solamente a lo mejor platicarle a alguien y decirle, ¿sabes que No quiero que me digas nada, solo quiero que me escuches, porque necesito desahogarme. O... Sí, o sea, no me digas nada y, y solamente sacarlo y quedarte con lo que tú pienses, con lo que tú sientas y hacer lo que tú quieres es lo mejor también que puedes hacer. De verdad, a veces hay que, hay que hacer eso. Es algo que me costó trabajo, pero lo aprendí. Um, otro punto es que hay que dejar que las cosas pasen, pero también hay que hacer que pasen las cosas. Sí, estoy muy de acuerdo en que el destino nos va a hacer que las cosas sucedan, aunque nosotros no hagamos mucho, pero también nosotros podemos cambiar esas, eh, se puede decir, eh, realidades y podemos hacer que otras cosas sucedan. O sea, siento que sí tenemos un destino, sí, claro, pero el camino lo podemos ir modificando y podemos hacer que otras cosas sucedan y trasladarnos a otro a otra realidad que nosotros podemos crear. También eso es un tema muy amplio. Que igual en algún momento tal vez podamos. Les puedo platicar un poquito más. Acerca de, de ese punto que aprendí. Ah, otro punto. O sea ya van como 20 horas de esto. <risa> otro punto que aprendí. Es que hay que asegurarse de tener las preguntas correctas. Antes de buscar las respuestas. Esto me recordó mucho a una película que se llama La Guía del Viajero Intergaláctico. <risa> una película de ciencia ficción muy, muy chistosa. Bueno, a mí me encanta. Es una de mis películas favoritas. Eh, donde, bueno, eh, por no hacer correcta una pregunta, no encuentran la respuesta que buscaban. Y bueno, es un. Creo que con ese mensaje me quedé de esa película. Y hasta ahorita lo pude entender. Hay que plantearse bien las preguntas. O sea, no puedes llegar a preguntarte y a cuestionarte todo el universo si no tienes la pregunta concreta. Hay que hacer la pregunta concreta para entonces buscar esa respuesta. Si no tienes preguntas concretas, te pueden decir eh, pavo, y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿y, pavo, ¿por qué? Ah, pues, pues, ¿por qué me preguntaste eso? ¿No? <ríe> entonces, hay que formular bien una pregunta, para poderle encontrar respuesta, y a veces la respuesta llega sola, no es tanto que... Eh, lo que más nos cuesta en realidad es elaborar, elaborar esa pregunta. Es interesante verlo de esa manera. Otro punto que entendí es que los cambios perturban, pero tenemos una hermosa capacidad de adaptación. Nuestro mundo cambia totalmente, y hay veces, como estos últimos meses, en el que, por ejemplo, mi vida cambió muchísimo. En un momento entre como en pánico. Como de... Oh, ver, espera, esto, esto está cambiando todo muy rápido. Yo ya no lo quiero así. Aguanten. Me voy. Pero no. No me fui. <ríe> eh, aceptamos que todo está cambiando. Que no tenemos control sobre eso. Eh, y nos adaptamos. Porque así somos. Nos podemos adaptar como seres humanos. Y todo va a seguir. Diferente tal vez. Sí. Pero todo va a seguir. Y lo vamos a lograr. Entonces... Tranqui. <ríe> um, el efecto mariposa asusta un poco, pero emociona más. El caos no es malo. El efecto mariposa es algo que eh, he tenido en mente desde hace mucho tiempo. Porque es una teoría... La teoría del caos es una teoría que me, me gusta mucho. Por cómo se explican las cosas. Y entiendo que así funciona todo a nuestro alrededor. Entonces... Muchos le tienen miedo al caos, porque el caos normalmente está relacionado con destrucción. Pero muchas veces no es así. Es más, me atrevería a decir que la mayoría de las veces no es así. Vivimos en caos constantemente, y el caos genera cambio, y el cambio hace que crezcas. Entonces, el caos no es tan malo después de todo. <risa> y. Eh, pero sí asusta. Si sí, asusta que el aleteo de una mariposa pueda ocasionar un huracán en el otro lado del mundo. Claro que sí. Pero no es tan malo. Hay que, hay que ser positivos y, y, y aprender de todo. Otro punto que entendí es que el tiempo no te debe nada y no da respuestas. Las respuestas siempre están dentro de ti. Esto va también con esto de, de formular bien las preguntas. Porque a veces cuando formulamos bien la pregunta nos damos cuenta de que sabemos la respuesta. Eh, y que el tiempo no te debe nada. Bueno, a veces yo le reproché al tiempo en, en cierto momento muchas cosas. De, es que, ¿por qué me haces esto? Tiempo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? O sea, me, me debes, ¿no? <risa> Pero después entendí que no, que el tiempo es una ilusión, es una medida, el tiempo no me debe nada, el tiempo solamente pasa, y ya. Si alguien me debe algo soy yo misma tal vez, pero nada más, y si yo me debo algo yo me lo puedo pagar, entonces bueno, hay que ver eso, ¿no? En fin... Uh, otro punto que entendí es que no nos gusta lo fácil, bueno, no me gusta lo fácil a mí, ¿por qué? No sé, me alegra, sí, me incomoda también, me gustaría que me... A veces me gustaría que me gustara lo fácil o, o así, pero creo que necesito retos constantes, entonces lo difícil me atrae un poco más. Volví a esa... <risa> Volví a esa parte de mí en donde... Ay, en donde me trae lo que me cuesta trabajo. En fin, um, otro punto que entendí es que tenemos voz, hay que usarla y nadie nos puede callar. Esto, claro, eh, haciendo mucha referencia al movimiento feminista, porque hashtag feminista, hashtag ni una menos. Y yo estoy completamente a favor de todos los movimientos que se han hecho del feminismo. Tal vez yo no pueda actuar tan activamente como, como desearía. Ojalá pueda meterme más en este año en, en todas estas causas. Pero desde mi trinchera apruebo, aplaudo y eh, comparto todo lo que puedo acerca de, de todo esto. Y pues nadie va a callar mi opinión. Porque es mi opinión. Porque soy mujer. Y porque puedo. Quiero. Y así será. Otra cosa que aprendí este año, <risa> digo el año pasado, perdón, es que el poder de la mente es increíble. Estamos conectados con el universo todo el tiempo. Esto, bueno, es un tema súper extenso del que algún día les hablaré. Donde, pues sí, entendí que todo lo que piensas eh, a veces lo atraes. Eh, si piensas negativo, atraes lo negativo. Si piensas positivo, atraes lo positivo. Y bueno, el poder de la mente es grandísimo. Muy, muy cañón. Hay cosas que... Que si las sabes manejar, creo que te van a traer una paz increíble. Y que puedes lograr mucho con tan solo pensar. Porque al pensarlo, eh, te puedes reprogramar. Hacer muchas cosas y hacer cosas que te hagan feliz. no Es algo muy... Muy cool. Punto 31. Ay, ya voy a acabar. <ríe> la zona de confort no es ni será para ti. Aunque estés en medio de la nada, no dejes de moverte. Esto, claro, me, me lo aprendí a la buena y a la mala. Porque yo estaba en una zona de confort. Y de repente me salí. Me salí yo solita. Y me quedé como a media calle. O sea, sí... Haciendo una metáfora, o sea, me quedé ahí a media calle sin llaves para entrar de nuevo a la casa. O, o tal vez sí, pero no queriendo entrar de nuevo a la casa y no sabiendo para dónde ir, ¿no? Si para la derecha, para la izquierda, para enfrente, cruzarme, no, sin saber nada, pero fuera de mi zona de confort. Y todavía creo que al momento sigo pensando hacia dónde ir, pero me sigo moviendo y no quiero volver a meterme en mi zona de confort. Eso es algo que tengo muy en cuenta. Y así será. <ríe> eh, punto 32. Eh, todo llega cuando tiene que llegar. Ni antes <ríe> ni después. Creo que todo, como les decía, está relacionado, va con tu destino, va con tu... lo que tenga que pasarte. Y llega en el momento justo para que tú digas, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Entonces... <ríe> Es otra de las cosas por las que no hay que reprocharle nada al tiempo. Y el punto 33, y no menos importante, es... Todo estará bien. Porque así va a estar. Hemos pasado por muchas cosas en esta vida... Y al final estamos bien. Gracias a la vida, al universo, al destino, a lo que sea... Estamos bien, vamos a estar bien... Y vamos a hacer que estemos bien. Y bueno, eso es todo lo que aprendí este año, este año viejo, el 2019, al cual no tengo más que decirle que gracias, 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 y este 2020, en este segundo día del año, casi por empezar el, el tercero, que de hecho esto lo van a escuchar el tercer día del, de, del año, no el segundo, <risa> eh, pero bueno eh, este 2020 vamos a levantar el evento Vamos a hacerlo genial Vamos a hacer que suceda Todo Posible lo imposible Y... Y a darle ¿No? A, a empezar A empezar de nuevo cosas que Tal vez no hemos hecho A seguir con planes que tenemos A... A dejarnos llevar A dejar fluir y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y pues bueno, este es mi primer podcast, el pi el, el primer episodio. Espero eh, les haya gustado, se hayan eh, identificado con alguno de estos puntos o alguno los haya hecho como ver alguna otra cosa. Eh, hay muchos puntos que necesitan una explicación tal vez más detallada, más, eh, pues sí, minuciosa se puede decir. Eh, traté de hacerlo todo muy general y aún así me quedó un episodio súper largo, pero eh, pues tal vez en algún momento pueda eh, platicarles un poquito más de todo esto que, que he estado aprendiendo, que, que me ha llegado de alguna manera y que estoy muy contenta, de verdad me siento bien de, de saber cosas que antes no entendía, de el crecimiento personal que estoy teniendo, y de verdad, pues bueno, espero poderles seguir compartiendo cosas, <ríe> situaciones. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Espero tengan un excelente día, noche tarde, lo que sea. Y bueno, les mando un gran abrazo. Gracias, gracias, gracias. Y esto es... Eh, ¿Cómo le voy a poner al podcast? Así. Ah, la muy acertada opinión de Angie. <ríe> Nos vemos. Cuídense. Bye. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.